0: a todos, bienvenidos al undécimo capítulo de Replay, el podcast divulgativo sobre la música de los videojuegos. Como siempre, antes de empezar, muy buenas David Jaume Andreu. Muy buenas Albert García. Hoy tenemos un programa muy especial, ¿verdad? Sí señor, sí señor. Eh, hoy tenemos a un
1: invitado. Eh, es la... bueno, ha sido la semana del Game Lab, eh, el congreso por excelencia de desarrollo de videojuegos eh, que ha tenido lugar aquí en Barcelona. Y bueno aprovechando la coyuntura hemos decidido traer un invitado muy especial. que además es quien nos escogió el tema misterioso la semana pasada, así que vamos a dejarle él que nos lo presente. ¿Qué estamos escuchando?
2: Bueno, pues esto que os he traído es el tema de introducción de Gears of War 3, que realmente lo busqué porque sé que es algo muy conocido, sé que es una música muy conocida, pero precisamente este tema tiene, digamos, el main theme de Gears of War un poco maquillado. Normalmente es súper bestia, ¿no? Es como Steve Jablonski, Transformers, todo muy grande. Sí, y señor. aquí está muy melancólico, muy escondidito y era un poco la prueba de a ver quién exactamente, quién realmente se oye la música cuando juega y no,
1: <risa> sí, no se queda
2: con el tema más grande que existe, ¿no? Este, este...
1: Steve Jablonski, como has dicho, eh, tra trabaja principalmente en películas, ¿no? Últimamente sí que saca más juegos, pero bueno, como has dicho tú, eh, sagas como eh, bueno, pues como Transformers, que es, es lo último que está metiendo ahora, ¿no?
2: Sí, 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 sí. Bueno, es de los muchos compositores que del cine están pasando a videojuegos o que están intentando... Les está picando el gusanillo de, de hacer algo interactivo. No me interactivo. extrañas, es que
1: además con, con, bueno, con estas, estas superproducciones, que, bueno, de, de, de esto a cine, de cine a esto, hay nada el pasito de la interactividad y poquito más.
0: Y de hecho nuestro invitado de hoy, que ya lo habéis escuchado, también ha, además de hacer música para videojuegos, también ha hecho para cine, para publicidad. David, acabemos con este misterio ya. ¿Quién está hoy con nosotros?
1: Yo creo que para antes de introducirle vamos a escuchar lo que sería su primera obra en un videojuego. Vamos allá. Estamos escuchando una pieza del videojuego Super Magical Desarrollado por Super awesome Hyper Hyperdimensional Megatim Para dispositivos móviles Y compuesto por nuestro invitado de hoy Muy buenas, Damián Sánchez, ¿cómo buenas, estamos?
2: ¿qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros
1: Muy buenas Damián es, es, bueno, es compositor eh, Empezó precisamente en el mundo de los videojuegos Y había hecho otras cosas para el mundo del cine Y de la televisión anteriormente Pero empezó en el mundo de los videojuegos eh, Con este título de puzzle independiente Hecho aquí por los Super Mega Team, que son unos que son unos auténticos cracks. Eh, y bueno, eh, explícanos un poquito cómo llegaste a parar a este mundo de los videojuegos.
2: Pues en realidad es, es tan claro como que el cine me llevó al mundo de los videojuegos directamente. Y además es que es, es tal cual porque yo conocía a, a Ricardo, que era, era, es programador y también su, su chica Ana es directora de cine y Ajá. él estaba muy metido como guionista y tal, le gustaba mucho. Entonces yo los tenía contactados como gente que hacía cortometrajes y con los que yo quería trabajar. Y, y un día en la famosa herramienta Facebook, hombre, que, que además que todo sirve. Sí, 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 pues vi, Ricardo empieza a trabajar en, en Super team y dije, ostras. Y le escribí el típico mensaje, no, ni nos conocíamos en persona, ¿eh? fue Oye Ricardo, que ya sabes que yo hago música, si algún día os hace falta, pues nada, que llevo para lo, para lo que necesitéis Y entonces había ahí un, un pequeño cambio de, de aires en el equipo en cuanto al tema de, de audio uh -huh. Me dijo, oye, pues puede ser, ya te diré Y los, el primer día que conocí a Ricardo, conocí a Quique, que tomamos un café y nos conocimos y, y de ahí salió todo así un poco
1: un poco, un poco como que no quiere la cosa sabes de hecho es comentaba que... antes con Damián que el, 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 cuando yo le conocí de hecho eh, fue en, durante un congreso en 2011 2012 creo que Por fue ahí, ¿eh? en Valencia que justo eh, durante aquel congreso firmasteis el, el contrato de digamos de publishing para uh -huh. para este para este super magical que para que los que no hayáis jugado sería una es una especie de de juego de puzzle, eh, con una mecánica similar a Puzzle Bobble en, eh, en horizontal, pero eh, bueno con unos personajes, una historia, unos, unas mecánicas bastante distintas, ¿no? Y la verdad es que fue todo un hit, ¿no? Para ser la, la primera banda sonora realmente... Eh.
2: Yo creo que sí, la verdad que sí, que llamó bastante la atención, sobre todo porque en aquel momento... Eh... Había mucha, mucho juego con, con mucha. Además, que lo, lo, hablaba, lo hablaba con Quique cuando empezamos, eh, que me decía: Yo no quiero música de payasetes. Y me decía: Si no quiero música de payasetes, que todos los juegos de móvil ahora llevan música de payasetes, ¿no? Dijimos: Vamos a hacer algo serio. Y algo serio fue que dijimos: Buah, pues ya que estamos, hacemos algo grande. Y nos liamos con una hora de música para un juego móvil que era como: ¿Estáis locos o qué? ¿Para qué tanto?
0: El tema en concreto que hemos escuchado se llama Battle at All Sanctuary y realmente suena. Eh, que para nada es esto que comentabas de payasetes. ¿eh? Es algo muy serio, muy... Muy denso a nivel instrumental. Coméntanos cómo, cómo hiciste esta, esta pieza.
2: Pues esto fue lo primero que hice yo para videojuegos y salió de una demo previa porque hice una, una especie de... de como, como buena empresa de videojuegos, haces tu, 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 tu propuesta rindo, y, haces sí. tu y haces tu reel y hice una pequeña demo. Me pasaron un, un pequeño gameplay de un minutito y le puse una música y la respuesta de, de Ricardo Carretero, Carretero, que era el designer, fue bueno, la música está bien, pero aquí que llamar no les gusta nada. Habrá que ir por otro lado. Y fue como... Bueno, pues vamos a sentarnos, <risa> porque era, aquello era tirando, claro, era lo primero que hacía de videojuegos y siempre vas pues a lo que has jugado, ¿no? Era como muy nintendero, también muy retro, muy uh -huh. y, y ellos no querían eso, claro, en, en ese claro. momento aún no tenía la frase de no hagas payasetes, entonces era, era mucho más mucho más playful, era mucho más happy y, y no, quería, no querían eso, entonces... Intentamos buscar qué es lo que había en, en ese mundo, en esa pantalla en concreto. Y había, había como mucho arte oriental y mucho... Entonces, por eso tiene todas esas campanitas, un poco... Instrumentos medio japoneses, tampoco muy... Muy, muy concreto porque no quería ser algo folclórico, ¿no? Claro. Pero, pero sí, y sobre todo que queríamos hacer algo seriote, que sonase a batalla de verdad.
1: La verdad es que el tema es una delicia y, y de hecho si queréis escucharos la banda sonora entera, la verdad es que la recomendamos. Yo fue lo primero que escuché de Amian y realmente, eh, bueno, ese era un juego que, como él bien dice, para móvil eh, llamaba la atención por su banda sonora, por su arte, que era una pasada, por toda la trama argumental, era un juego bastante largo, eh, una auténtica delicia. Para la visita de Damián, aparte de escuchar sus temas, le hemos pedido que haga otra, otra selección, una selección eh, por lo tanto iremos intercalando eh, composiciones de, de otros videojuegos con sus composiciones. Vamos a escuchar la primera de las que nos ha escogido.
0: Nadie diría que estamos en la Italia del Renacimiento. Estamos escuchando en un juego del año 2009, Assassin's Creed 2, eh, compuesta... La banda sonora en este caso por Jesper Kitt, este compositor danés que ha trabajado en cine, en televisión, aunque su obra más prolífica es en el mundo de los videojuegos, donde ha firmado varias bandas sonoras.
1: Sí, señor, y que además eh, es, es todo un veterano. Eh, este hombre empezó a componer eh, de manera amateur para Commodore 64, luego se pasó a la stand de Amiga y creo que la entrada en la industria es en la época Mega Drive, con aquel Subterránea. Damian, ¿este, este Assassin's Creed lo has escogido. ¿Por el juego o por la banda sonora? Porque yo particularmente de la saga Assassin's Creed soy más, más fan de sus bandas sonoras que de lo que es el juego en sí.
2: Sí, no efectivamente lo he escogido por la banda sonora porque creo que es, es el ejemplo claro de, de cómo se ha ido oyendo toda la música del videojuego que venía de, de Japón no y de los compositores japoneses Ajá. que vienen de una tradición clásica brutal y que lo, lo curioso es que ellos lo siguen manteniendo. O sea, tú ahora oyes un Final Fantasy y siguen teniendo ese, ese background estilo, medio clásico moderno o sea que como que van poquito a poco avanzando pero no hay un corte tan bestia como, como la industria del videojuego americano que directamente se tiró a, al estilo de música broadcasting ¿no? a lo que tenemos conocido como Hans Zimmer ¿Sí? y, y, y este tema lo cogí porque es el claro ejemplo de lo que de lo que se ha venido poniendo de moda que es, son, es un tema que tiene seis notas y es brutal. O sea, de hecho ya os habéis dado cuenta que no sabíamos dónde cortarlo porque es no para de crecer una subida constante con un tema de seis notas, cuatro minutos, arriba, arriba, arriba y el tío lo cortaría porque diría, bueno, ya está, ya se acabó. Aquí ponemos el loop y adelante, ¿no? Pero es es bestial, es bestial.
0: Esto de las seis notas me ha hecho gracia que lo has comentado. Casi podría ser, no lo es, pero casi como música minimalista, ¿no? Pocas notas, pero en el fondo sí. vas ahí
2: viene siendo del, del... porque no sé en qué punto y quién se dio cuenta pero para mí Zimmer es un gran maestro en eso y creo que vamos a hablar muchas, lo voy a nombrar muchas veces. Porque, estará muy
1: bien, estará muy bien.
2: Porque él se dio cuenta que para en el cine se usa mucho la, la reutilización de temas, el adaptar un tema ahora suena aquí, ahora suena allá, pero ahora uh -huh. diferente y yo creo que el tío llegó a la conclusión de que cuanto más simple fuese ese tema más fácil, más fácil sería... era para él y bueno, hay ejemplos en Batman, en El Caballero Oscuro que son tres notas y tú estás viendo la película y está saliendo Lo que sea, una pradera Ajá. Le pones una pradera y el tío suelta las tres notas Y sabes que viene Batman No tiene que decirte de nadie nada más
1: Sí, señores, es da la manera de, de utilizar la música Ya no solo como acompañamiento Sino como instrumento narrativo De una manera sensacional ¿no?
2: Exacto, y eso en, sobre todo en el videojuego En el que hay mucho, mucho contraste porque en el cine también, no pero en el videojuego tienes una batalla, una pelea, no sé qué, ahora se ha muerto este y hay que ponerle el tema triste, pero a lo mejor es el mismo tío y, y con estos temas tan cortos en los que puedes hacer lo que tú quieras, puedes hacer lo que tú quieras con seis notas.
0: Otro compositor muy famoso de, de música contemporánea es Philip Glass uh -huh. y cuando lo intentan definir como músico especializado, en música minimalista, él siempre prefiere decir música repetitiva, pero no, no repetitiva en el mal sentido de que es repetitivo, que, que pesado es... No, repetitiva porque es que es repetitiva. Es que el estilo musical... Es, es repetitivo como este tema que hemos escuchado.
1: Sí, pero desde luego, como comentabas, no, no es que se nos haga repetitivo mucho sí, sí, menos. Además, es una progresión. Va creciendo sí, sí, ahí sí. cuando entra ese bajo. que Primero empieza como más, más, más amable el tema, ¿no? Y ese bajo que es un, poco, un poquito sí, sí. mal rollero, ¿no? Y luego entra la guitarra ya fuerte. Bueno, eh, al principio del programa hemos escuchado la primera obra que sería de Mian Hoy vamos, ahora a continuación, perdón, vamos a escuchar una de las últimas. We'll Estamos escuchando la banda sonora de Red Goddess, eh, un juego que seguramente algunos lo recordéis, que salió de un Kickstarter, un juego desarrollado en Valencia por Yanime Studios eh, y que, bueno, de hecho sale esta misma semana para PlayStation 4, o sea, realmente estamos ante una de las últimas, últimas, últimas obras de Damián. Eh, cuéntanos un poco, explícanos un poco acerca de este tema que se llama Forest.
2: Sí, exactamente. Bueno, se llama Forest porque hay veces que cuando llegas tienes todo el soundtrack y dices, bueno, ¿y ahora qué nombre le doy? Pues hay veces que tienes la suerte de que hay una historia detrás, ¿no? Hay una ciudad o hay una zona, pero hay veces que no que no se ha creado ese mundo detrás del juego, ¿no? Y uh -huh. simplemente le das el nombre de la zona donde sale, ¿no? Y este es el, es el bosque, al principio del juego... No voy a contar demasiado, pero sales de debajo de tierra y es la primera vez que llegas a la superficie y empiezas a explorar un poco el mundo que te rodea. Uh -huh. Estás en un bosque, el cual es muy chulo, ya lo veréis, con mucha lucecita y mucho, sí, hemos visto mucho trabajo y iluminación y... muy guay. Bueno,
1: tiene una pinta estupenda este juego. Y
2: entonces, básicamente, es un bosque, entonces, pues es ese es forest, ¿no? Así un poco, eh, buscamos un poco darle un como es medio espacial, una diosa. Buscamos darle un poco un toque tecnológico, no irnos uh -huh. a algo que a algo que fuera como muy folclórico o muy celta o muy, que sería un poco lo, lo que se espera, ¿no? De un sitio así pero como hay mucha lucecita, muchas cosas que no sabes si es sintético, si no muchos colores diferentes que no son naturales, decidimos darle a toda la banda sonora en general un toque electrónico, la verdad es que le queda bastante chulo.
1: Y que empezamos a escuchar ya algunas voces. Eh, mm. sé, sé que no es la primera vez que trabajas con ellos, pero ¿cómo, cómo, cómo lo metes ahí eso? O sea, es decir, ¿cómo? imagino que empezar a componer eh, un teclado, unas notas, una melodía, ¿no? Pero unas voces. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo ves ahí dentro? ¿Sabes qué quiero decir? ¿Cómo, cómo te lo imaginas?
2: Bueno, en realidad el, el tema de las voces es porque muchas veces la gente te pide, es que quiero que esto sea más épico, ¿no? Y, y, y como estamos acostumbrados, como ya hemos comentado antes, al cine, pues en el cine, cuando la cosa va muy mal, <ríe> es cuando se meten los colos y las cosas bestias, ¿no? Desde John Williams en Star Wars ya se venía haciendo esto.
1: O sea, Entonces, bu buscando, digamos, ya el, el tema, el, el punto de pitida. ¿no? Claro, de... es cuando,
2: porque este tema estaba estaba ya en. ya estaba muy arriba, ¿no? Y ya habíamos llegado a un punto en el que es que aquí necesitamos un poco más, porque también tengo que decir que este tema. O sea, en este juego tenemos eh, la música montada por capas uh -huh. Entonces digamos que eh, El soundtrack recoge Todas las capas que ocurren en el juego Pero esto no es, o sea digamos que esta intensidad musical Tan épica, podríamos decir, uh -huh. tan bestia Solo ocurre en zonas mm, Muy determinadas del juego uh -huh. donde estás en un combate Entonces como necesitábamos Más capas aún, a lo mejor En una composición suelta uh -huh. No hubiera añadido tanto coro o tanta cosa por encima Pero en ese momento necesitas es sumar
0: y en este caso, ¿los coros son sintetizados o son realmente grabados con con que está corado? Eh, Esto en concreto es,
2: es sintético todo. Mm. Y casi todo lo que vamos a ir es, es sintético. Está todo Así trabajado en hablando, el estudio. Claro, y estamos
1: hablando de... Damián Sánchez eh, tiene un estudio, eh, se llama Sono Trigger. Podéis consultar su página web eh, con todas sus obras, de hecho, sonotrigger.com, eh, en la que básicamente eh, trabaja él. Eh, con su mujer, que lleva toda la parte de, digamos, de negocio. Muy y importante. Muy, bueno, lo más importante. <risa> lo si más no te importante. tienen clientes, no, no haces nada. Luego. Y, y además eh, con otro músico con el que colaboras, creo. Para... Uh -huh. con,
2: sobre todo con otro diseñador de sonido. Diseñador eh, de sonido. Alberto eso? Carlasare que vive en Madrid, que viene del cine y es un crack. Uh -huh. Y entonces me ayuda en porque hay momentos en los que yo no llego por tiempo y por conocimientos, obviamente el, mi fuerte es la música uh -huh. y yo hago también diseño de sonido porque me gusta y porque he ido cogiendo, <risa> cuatro años dándole duro también claro, a eso, pero hay en zonas donde yo no llego y, y la calidad se tiene que mantener y tenemos a alguien de, de confianza que lo puede.
0: Luego también te preguntaremos específicamente sobre esto del diseño de sonido, pero antes vamos a escuchar otro tema también muy conocido. seguramente muchos lo habréis adivinado especialmente si habéis estado jugando en los últimos meses es uno de los temas de Destiny, este shooter espacial en concreto se, se trata del excerpt from the Hope y los compositores que trabajaron en este videojuego de Bungie fueron Michael Salvatori, Paul Johnson Martin O'Donnell y en parte también Paul McCartney
1: Sí señor, eh, O'Donnell eh, hablamos de él ya en el programa de introducciones eh, cuando escuchamos la pedazo de introducción de, de Halo 3 que ...que nos encanta... Y, y de hecho, bueno, se, se, se comenta que bueno, McCartney tuvo una colaboración curiosa en, en, en este juego. Eh, colaboró con, con Odol, de hecho, bastante cercanamente. Eh, bueno, se iban enviando ideas. Eh, melodías y cosas que iban componiendo. Y por tanto, bueno, pues se supone que. se supone, digamos, no, no, nunca sabemos hasta qué punto, pero se supone que, que hay una. Bueno, pues una. Una parte bastante importante de McCartney a la hora de conceptualizar al menos eh, esta banda sonora. Eh, yo sabía que en este, este juego te, te has viciado ya, ya no es solo a nivel sonoro que te gusta sino que le has echado tus horitas no
0: a esto le he hecho bastantes horas sí. se nota cuando lo estábamos escuchando se notaba que, que sí, sí, aquí aquí que viene aquí, aquí
1: viene el punto aquí viene el punto. ¿Qué, qué resaltarías de esta, de esta gran composición
2: pues a mí a mí lo que o sea, la primera vez que abrí Destiny lo dejé en el splash que pasara y sonando música una detrás de otra porque además es el típico juego que, la, que que, es, que se sabe que a lo mejor el jugador va a entrar, va a estar esperando o va a decidir en qué momento se une al clan o a lo que sea y entonces hay como siete versiones del menú uh -huh. hay como, es, son cosas que no encuentras en otro tipo de juegos, ¿no?
1: Y son cosas que, que están muy pensadas y que a veces no, no caemos, ¿no? Eh, sí. Supongo que tú como compositor son de los típicos detallitos en los que te fijas mucho, ¿no? Sí,
2: sí, pues no, no sé si es muy común que entres a un juego y antes de ponerte a jugarlo, el día que te lo compras lo dejes rodar en el, en el splash a ver qué suena por debajo, ¿no? no Pero es
0: que Precisamente Destiny es un título que que permite que hagas eso yo uh -huh. también recuerdo es un juego con bastantes esperas por el tema online que tienes que esperar a otros jugadores uh -huh. pero es que es una delicia eh, estar esperando cuando tienes una música como esta respaldando esa espera. También, de, hecho,
1: de hecho, nosotros que nos gusta, aquí todos los presentes somos muy fans de, de la música, la música de videojuegos en concreto, en el programa pasado comentaba yo en Castlevania cómo me quedaba esperando en los pasillos para algunos de los temas más largos escucharlos enteros, ¿no? Y como aquí ustedes no los podías poner en la minicadena porque era, era una música producida por, por el claro. hardware, digamos, pues, pues bueno, era la, la, única manera, la única manera de hacerlo. Eh, comentar también sobre Salvatore uno de los otros compositores que era digamos el colega de O'Donnell que estaba en Bungie estuvo estuvo con él todo este, todo este tiempo y bueno eh, compuso muchas de las bandas sonoras de Halo también las hizo mano a mano con él
0: os parece qué os parece si escuchamos un, un tema ahora de, de Damián?
1: uno de un juego que todavía no ha salido Vamos o sea aquí tenemos una primicia y nos encanta <risa>
0: Juego que por cierto estuvo en la pasada edición del E3 y, de, y que dio bastante de qué hablar. Estuvo en una de las conferencias, en este caso la de Microsoft. El título es Rise and Shine, también de Super Mega Team y un plataformas uh, de acción, plataformas del, táctico, táctico ¿no? eh,
1: de, de puzzle, acciones. Es, es, es difícil de definir. Yo creo que aquí aquí los tres hemos tenido la suerte de, de probar a una de las demos y, y, y es y es complicado de definir. Eh, esta esta pieza exactamente, Damián? De, ¿Qué es? ¿De, de principio? De...
2: Esto es, es básicamente el main theme. O el sea, cuando theme. aún no había nada del juego, bueno, había concepts y había cosas que se, ya se movían, pero eh, empezamos a trabajar sobre... Porque sí que en este juego sí que hay más historia... Sí, y sí, sí, sí. Y hay cosas que contar, y con la música había cosas que contar. Entonces, estuvimos trabajando en algo que fuera reconocible y ahora mismo está en la pantalla de Splash. Ajá. No sabemos si estará en algún sitio más. Este tema en concreto, las melodías, obviamente... Ya están reproducidas en otras partes del juego. Pero sí, sí básicamente esto fue un trabajo como en preproducción eh, de, de darle un, una melodía, un sonido al juego.
1: Es decir, es lo que nos, nos pone en contexto, ¿no? Nos explica un poquito. Eh, bueno, eh, no, no vamos a avanzar mucho el no, juego, pero porque... sí,
3: exactamente.
2: Sería como, como un, un resumen, ¿no? De, de lo que es el. el... Toda la sonoridad del juego claro. luego.
1: Yo te quería preguntar, ¿hasta qué punto es necesario eh, conocer el juego para empezar a componer? Porque a veces hemos hablado aquí de, de bandas sonoras en las que eh, desde un inicio, ya directamente desde. Eh, desde el concepto, digamos, desde que es simplemente un poquito de palabras. Eh, está trabajando el compositor directamente con, con los diseñadores. Mientras que hemos eh, escuchado también otras. Eh, otras. Otros casos en el que el juego está acabado, se lo dan a alguien y le dice, haz la banda sonora, ¿no? ¿Y ¿Hasta qué punto es necesario con, conocer eh? Juego.
2: bueno pues yo, yo aquí me voy a mojar y voy a meterme en el charco bien bien hecho Venga, bien vaya, hecho que no ves, se diga lo que se diga para mí uh, que si te dan un juego terminado y tú pones la música no estás haciendo música de videojuegos porque la música de un videojuego es interactiva no puedes plantear una interactividad o una música que va a variar en un, si ya te lo dan todo hecho claro ¿cómo vas a que vas a decir bueno vale pues aquí haré lo que tenga que hacer, ¿no? Pero es como hacer música para cine o para cualquier otra cosa. Y si es algo... El producto
1: cerrado... Claro, es algo completamente diferente, de hecho, ¿no?
2: Claro, no, no, no es para nada lo mismo. Otra cosa es que hablemos de hacer un main theme o los típicos juegos que tienen un main theme de un compositor externo que hace el tema y entonces uh -huh. se pone ahí porque es algo que va a estar en un menú o que simplemente tiene que darle una identidad, ¿no? Pero toda la música dentro del juego, todo lo que tiene que tener interactividad, se tiene que hacer mientras se va haciendo el juego. En Rise and Shine pasa... Eh, cuando hicimos la primera demo uh -huh. todo el primer nivel tenía una música de cuatro minutos en bucle que eso se podía haber hecho o antes de que hubiera nada o cuando ya estaba todo pero eso no era interactivo por claro. lo en la segunda demo esa música desapareció y se montó una música por capas que varía según las batallas. O sea, no puedes hacer eso si el producto ya está cerrado y no tienes claro, opción a, y a
0: meterte. Y desde luego los jugadores. Eh, bueno, nos, nos cambia completamente
1: mm. lo que es la, la
0: percepción y la experiencia. Hace unos días hablamos también de un título clásico que fue Panzer Dragón. Mm -hmm. Y David nos comentabas que en ese título el juego estaba totalmente acabado cuando el compositor se puso con la banda sonora. Sí, lo empezaron como más tarde y sí. lo, lo
1: bueno, lo que le gustaba a este compositor en ese caso es que al ser un, un shooter sobre raíles podía, podía,
0: digamos, poner el dramatismo eh, cuando le interesaba. Puntuar en el momento adecuado aquí saldrá un dragón, pues aquí pongo tal cosa.
1: O, pero precisamente por la naturaleza de ese juego de que toda, todas las partidas eran más o menos iguales. En el Exacto. caso de, de una partida que sea distinta, como es el caso de Ray Sunshine, Shine, eh, pues claro, tiene toda la razón de Damián lo que comenta, sí, si te... no es interactivo
0: la experiencia no tiene nada que ver. Sí, yo tengo que decirte, Damián, que a mí este tema en concreto me ha recordado un poco a los de Darrel Corp, que, que comentábamos antes, eh, Bastion, Transistor, por este uso de... de... Estos instrumentos más electrónicos, estos sonidos más electrónicos, más o menos, tú lo, ¿tú lo ves igual esto?
2: Sí, sí. Además, porque, porque por ejemplo, en Bastion precisamente hay, hay uno de los temas, no recuerdo dónde es, que hay una batalla, de las primeras peleas, donde ya empiezas a darte mucho con mucha gente, que hay unos chelos eh, que son yo creo que son reales o, pero que están hiper procesados y suenan súper... O sea, al final es un instrumento acústico como machacado y, y esta idea me gustaba. Aparte también... Es porque cuando juguéis al juego o cuando salga el juego, hay como una especie de transición entre entre un mundo y otro. Es que no puedo decir demasiado, pero... Entonces necesitamos que, igual que en el apartado gráfico, hay cosas que se van a convertir en otras, un poco más digitales. Uh -huh. Vamos a dejarlo ahí. Eh, la música también eh, planteamos que hubiese cosas que son, pero que no son. Hay un violín que está hiperprocesado y suena totalmente... Classic, tirando a no a 8-bit, pero como muy... como muy Sintetizado, Sintetizado ¿no? y muy... Uh -huh aposta que suene muy 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 bruto y en ese en ese aspecto yo creo que sí hay un tratamiento un poco de los instrumentos parecido a, a los de Darren
0: como mola tener no tan solo a un compositor aquí con nosotros sino también a un compositor a un músico que está haciendo nos está hablando de juegos que han de salir todavía y está ahí con como... nos, nos, <risa> <encanta, risa> nos encanta nos
1: encanta nos encanta hemos escuchado varios temas de Damian hemos escuchado varios temas que nos ha propuesto Damian pero todavía no hemos escuchado ningún tema japonés así que creo que es el momento ideal Estamos escuchando la banda sonora de Dragon Quest 8 eh, subtitulado El Periplo del Rey, si no me equivoco, para PlayStation 2. Eh, la pieza en concreto es Sanctuary y compuesta, como no, por Koichi Sugiyama, eh, el artífice de todo el sonido Dragon Quest, desde el primero hasta el último. De hecho, ahora que escuchamos estas, como estas trompetas, eh, pues es un sonido muy, muy, muy Dragon Quest, ¿no? Desde, desde sí, ese sí. compás del, del principio que siempre suena igual, ¿verdad?
2: Sí, sí, yo creo que es también la importancia de mantener al compositor, si hay una saga o una idea, no, mantener en la medida de lo posible, salvo que lo decidas tirarlo del estudio, ¿no? pero si sí puede ser mantenerlo durante toda la saga, porque eso genera, igual que intentas mantener a los artistas o al tipo, es, es imprescindible. Mantener.
1: Sí, sí, Uno, una identidad total, este compositor además que es muy mayor ya, empezó, bueno, él, él antes de entrar en la industria de, del videojuego, era, era ya componía especialmente para animes, y, y es gracioso como, como entra a trabajar con, con Enix, ¿no? según lo que he leído eh, el, el tipo pues era fan de un juego de Shogi, que es eh, el ajedrez japonés ¿no? Eh, y les escribió pues con una carta ahí escrita a mano pues diciéndoles eh, pues, que les gustaba mucho el juego preguntándoles cualquier cosa y los del estudio Enix eh, entonces que eran pequeñitos lo fliparon un poco para, para decirlo de alguna manera y se pusieron en contacto con él muy contentos y bueno pues le propusieron a, a ver si podían colaborar a nivel de composición y creo que su segunda obra ya fue Dragon Quest y de ahí hasta, hasta la última
0: Casi nada, de hecho, compositores como Nobuo Uematsu, compositor de Final Fantasy de, de muchos juegos de Squaresoft y, y después, bueno de, ahora no recuerdo el nombre del estudio en el cual está con Sakaguchi ahora Nobuo Uematsu, que ha sonado muchísimo en replay No hace falta decir más sobre él. ya conocemos Lo cita como una de sus influencias y Nobuo Uematsu es ya un veterano en esto de la composición musical para videojuegos, o sea que sí, realmente sí, de, se De hecho, eh, llama... se, le,
1: se le conoce coloquialmente, le ponen el sobrenombre de el gran jefe de la música de videojuegos, o sea supongo que debe ser Sacho, que se llama eh, que se dice en japonés así a nivel coloquial, pues es eh, el jefe, ¿no? El amo y, y es curioso como, bueno, durante todos estos años ha mantenido eh, la identidad de Dragon Quest, que no es una cosa fácil, de, con contar las vueltas que ha dado, ¿no? Y
0: todavía no había sonado en este programa Dragon Quest, creo. Creo eh... recordar que, que es el primero que, que suena posiblemente ¿eh? en replay. Puede
1: ser. Yo... No, no sé si en el programa de remixes sacamos Dragon Quest, el título yo diría inicial. Que, que ha sido también si, el encargado si de... Si no se quedó en el tintero, pues de, 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 desde luego se lo agradecemos porque no tenemos, <risa> no tenemos perdón de Dios. Pues
2: bueno. yo, yo pensaba que no traería nada nuevo. <risa> ya tendríais todo. Pues desde
1: luego estamos escuchando muchísimas cosas nuevas. Una, una pieza eh, súper super medieval, ¿no? Eh, muy, uh -huh. muy épica y muy rica,
2: ¿no? Sí, sí, es una zona es si sí, lo, no lo recuerdo mal, porque lo jugué bastante también, es un santuario, es una especie de catedral enorme, con mucho espacio el, el típico escenario de RPG en el que realmente hay está todo en la estructura, pero no, no hay demasiadas cosas allí, ¿no? Entonces entras toda la luz, aquello enorme y las trompetas sonando y es como, wow. Es como gran, Me, grandeza, Es otro de los ¿no? sitios donde te quedas parado y dices que cuando, cuando llegue el bucle de la música ya sigo, sí, eso.
1: Desde luego, desde luego, en un RPG lleno de magia, eh, da para hacer eso. Y ya que estamos hablando de magia, eh, vamos a por el, la siguiente composición que nos ha traído Damián.
0: escuchando Schools of Magic, también tema de nuestro invitado esta semana, Damián Sánchez. En este caso, un juego de Cody Games y del cual, Damián, además de encargarse de la banda sonora del juego, también de un tema que ha salido antes, que es el diseño de sonido. ¿Qué, qué es el diseño de sonido? ¿Qué se entiende por, por este concepto? Bueno, el diseño de sonido es
2: básicamente todo lo que suena, que no es música y no es voz. <risa> pues eso, los ruiditos, ¿no? De, todo el tema de pues efectos, hechizos, eh, to, todo lo que tiene que sonar de a nivel de, de, pues eso, de, de soniditos y de cosas que no son musicales.
1: se confecciona digamos a partir de la música o en conjunto con la música, aparte...?
2: Normalmente en paralelo pero no es algo, salvo cosas muy muy concretas, no es algo que, que tenga por qué ir en un orden determinado. Ah. Hay ah. que tener en cuenta qué música vas a poner y qué efectos vas a poner para que la cosa funcione porque obviamente van a estar sonando juntos.
1: Claro, no vamos a poner aquí una sierra me mecánica en Exacto, este en este tener... mundo de fantasía. Y sobre
2: todo según el espectro de, de instrumentos que uses eh, luego tienes un hueco o otro en en, en, en términos de frecuencias de, de lo que te queda libre para el sonido y al revés, entonces claro. hay que tenerlo en
1: cuenta Estamos eh, hablando de Schools of Magic un juego de Cody Games, unos desarrolladores eh, valencianos que de hecho están sacando cosas bastante potentes eh, esta banda uh -huh. sonora suena bueno, suena muy potente ¿no? para, para ser un juego de móvil
0: Que se noten los 15 años de estudios musicales <risa> de, de nuestro invitado que me comentas si hiciste piano, percusión, composición también. Sí. Eh, bueno, es, eh... es una pieza con muchos instrumentos. Quizá aquí. La importancia, ¿no? De también, de, no tan solo de, de controlar todos los a, programas informáticos de sonido, sino también. Saber música, saber composición.
2: Sí, es, es una pieza prácticamente al 99% orquestal, porque bueno, orquestal digamos eh, en sentido clásico, porque luego hay guitarras y hay cosas un poco más étnicas, más celtas, uh -huh. pero lo que es toda la introducción y toda la parte del tema es, es totalmente orquestal. Y bueno, en realidad para, para que hacer que esto suene así... Hay que tener una serie de ideas. Hombre, me imagino. Pero ya no porque. Ya no por, porque las tenga yo, sino toda la gente que estudia composición las tiene, ¿no? A nivel de orquestación, a nivel de balance de instrumentos, a nivel de. no sirve ponerte a tocar en un teclado y, y lo sueltas todo, no consigues que las cosas suenen. Porque para mí esto es de la. lo he traído porque es, es todo mock-up, es todo falso. Uh -huh. <risa> es todo librería, pero suena muy bestial. Yo, cuando lo estaba oyendo ahora, digo ostras, pues a esto suena, le saqué jugo
1: claro, suena fantástico, de hecho antes eh, antes de empezar el programa estábamos hablando un poquito y comentábamos que, que bueno, de hecho, eh, se suele grabar poco en directo, digamos en el mundo de los videojuegos hay algunas, algunos temas que se graban pues con una orquesta o con, eh, con bueno, pues, pues con un trío de música, un cuarteto, etcétera pero, pero después, bueno, eh, por limitaciones no solo de presupuesto, sino también de tiempo ¿no? Eh, al uh -huh. final tienes que, que bueno, pues tirar eso de, de libre etcétera, etcétera. Eh, bueno, ya que estamos hablando de mundos de magia, eh, ¿qué os parece si vamos a escuchar otra de las piezas que nos ha propuesto Damián para hoy? lo épico que suena este Lineage 2, el juego realizado por NCSoft es un MM online RPG eh, digamos que sería el. Eh, a lo que se juega en Oriente. Comentábamos. Eh, en Occidente, mientras se jugaba a todo el mundo a World of Warcraft en Oriente, estaban jugando a este Lineage 2. Eh, la pieza en concreto es outro. Y aunque se trata de una producción coreana, el compositor es americano. Eh, Bill Brown.
2: Trabaja muchísimo actualmente para series. Hace. Eh, de las americanas, de estas. Eh, creo que es. Eh... ¿Cómo son estas? Las de... ¿El ¿Juego de drones. No, ah, no, no, no. Ah, ¿CSI? CSI, sí. No sé, de, de todas las... Hay como tres, ¿no? Sí, sí entonces, pues Una sí. de ellas hace y luego hace otra que se llama Dominion, que esa creo que no está, no está en Europa o en, y trabaja un montón para... Para series, sobre todo, pero mm. ha hecho cosas muy chulas
1: para
0: videojuegos. Muy potentes, muy
1: potentes. Estamos viendo aquí <risa> muy, bueno, muchas cosas de shooters y, y, y cosas, sobre todo, producciones muy buenas. Eh, qué, qué épico suena este tema. Lo repito porque es que es una pasada y es de estos que, que van creciendo. Aquí vamos viendo un poquito los gustos de Damián, ¿eh? <risa> todo, quieras que no, tiene, tiene cierta coros. relación. Los sí, oros. y aquí, La
0: voz esta del principio, <risa> eh, no sé. Está. Exacto.
1: Te quería pre preguntar también, o sea, eh, cuando juegas a un juego eh, a nivel de banda sonora, ¿qué es lo que más valoras? ¿O, o ¿qué, qué es en lo que más te fijas? ¿O lo que te puede llamar la atención?
2: Bueno, antes de, me, de haberme metido tanto en los juegos, ¿Sí? que ahora son el 200% de mi vida, mm -hmm. en cuanto a, a profesionalmente me refiero, eh, te gustaba pues lo que le gusta a cualquier aficionado, ¿no? Las melodías. A ver, mola esta banda sonora, me gusta, está chula. Mm -hmm. Ahora tengo el problema de que estoy a un juego y estoy viendo a ver en qué momento cambia la música y por qué ha cambiado. Y antes valoraba mucho las melodías, ahora valoro mucho cómo está montada... La música y cómo se adapta a lo que tú vayas haciendo. Ajá. Ya lo he comentado muchas veces, pero... Sí, o sea, el tema de la interactividad ahí. y cómo el compositor o, o el equipo de sonido ha decidido eh, hacer toda esa, todas esas esas costuras y, y para que la música cambie cuando tú haces algo... Y en este en este tipo de juegos como Lineage o los RPGs, uh -huh. es algo que aún les queda les queda por trabajar, porque es lo típico de llegas claro. a un combate y pum, te ponen una, te quitan otra luego te ponen y es como bueno, es vale estilo en... muy
1: japonés, como comentabas antes que sí. en estilo eh, se han quedado así, eh, también realmente en estilo de juego eh, de los Final Fantasy, los últimos también son iguales que los primeros y sí, todavía sí, sí, sí. están con un poco con ese chip, ¿no?
0: Depende también del estudio porque hay algunos japoneses como por ejemplo Konami con los Metal Gear, que son Música dinámica uh -huh. es brutal sí, señor. Sí, sí, señor. y es una pasada. Por cierto, algún Metal Gear me parece que caerá en el programa de hoy, pero antes antes de escuchar este tema de Metal Gear, que podría venir o oh no, hay que hemos de escuchar el tema de la semana.
1: Sí, señor. Eh, y el tema, el tema de la semana que hemos que hemos elegido, como no, es de Damián y para un juego que seguro que todos vosotros habéis oído hablar, que está en producción y que saldrá, me parece, eh, dentro de poquito ya. Acabamos de escuchar, de hecho, el, el nombre de la canción y el nombre del título eh, de, del juego que se trata. Es Blues and Ballets, eh, de A Crowd of Monsters, un juego en, des, de, en desarrollo eh, que se está desarrollando aquí en Barcelona. Un juego episódico que saldrá para las eh, consolas a, actuales, ¿no? Y que, y que, de hecho, para ponerlo un poquito en contexto, eh, narra la vida de Eliot Ness, eh, una vez Al Capone está encerrado. Y, y, bueno, creo que, de hecho, el propio Al Capone le... Eh, le propone un negocio, un business, algo así. Eh, creo que es de su hija, que ha desaparecido, etcétera, etcétera. No contaremos más, más cosas. Eh, y, y bueno, de hecho, eh, Damián. Eh, esta canción yo la había escuchado en uno de los diarios de desarrollo que publicó uh -huh. Crowd of Monsters y que filmó nuestro amigo, nuestro amigo Frías, Víctor Frías sí, que es sí. un crack, eh, ¿cómo ha sido grabar una, una, una composición así eh, con voz, no? una canción ya no ya no es una, una pieza de digamos de, de juego de in-game sino es una canción en toda regla ¿no?
2: pues muy guay, la verdad es que muy guay porque yo no la había hecho nunca, ellos tampoco lo habían hecho nunca y es, lo, bueno, como todos jugones tenemos ahí la, <risa> todas las canciones de créditos y, y de, de todos los juegos que dices yo algún día me molaría hacer eso ¿no? y claro. la idea nos surgió al final de, de, de Funk of Titans cuando terminaron Funk of Titans uh -huh. para los créditos se puso una canción de, de no, no conozco el nombre <risas> perdonadme que no lo diga porque no lo conozco de bueno un, de un amigo de, de alguien del estudio uh -huh. y, y ya se comentó ostras aquí molaría tener una canción cantada pero bueno no, no parecía ni el momento ni el proyecto tampoco adecuado ¿no? entonces cuando empezó Blues Ambulance <risas> Que fue es una, digamos es
1: una producción ya con, un... con, bueno, con más presupuesto, digamos, sí. para ser un estudio indie y están que... haciendo algo muy grande.
2: Exacto, exacto. Que sigue siendo todo indie, aunque sí, haya sí, más pero... presupuesto que en Fuck of Titan, sigue siendo indie, pero las ganas son ya de AAA o de 4 A. Uh -huh. Vamos, hemos ido todos a saco, incluidos los que están trabajando esta hora mientras nosotros estamos aquí, que están a muerte. Y decidimos que había que aquí, había que poner toda la carne en el asador y hacer algo guay. guay.
0: Además es que va mucho con... La, el tema va, encaja perfectamente con la temática del juego. Esta que comentabais de Al Capone, Elliot Ness, uh -huh. esta América de los años 20 o 30, del siglo XX. Y el, ley, seca, el, triste, ley seca, triste, melancólica... Un juego que estéticamente es en blanco y negro. Por si la gente no lo ha visto, visualmente es un sí, juego recuerda, que... recuerda,
1: digamos, para los que no lo habéis visto, pensad un poquito Sin City, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Los con, cual, sí,
0: sí. con toques de color eh, rojos en uh -huh. algunos eh, elementos eh, importantes... Y... Sí, señor,
1: y, que, y que, bueno, que, que esta semana pasada hemos podido probar los que, los que hemos tenido la oportunidad de, de ir a Game Lab. Mm -hmm.
0: Sí, señor. Coméntanos el nombre de, de la cantante en este caso, porque. La cantante es Iza,
2: que es una cantante de, de aquí, de Barcelona. Uh -huh. y, y en realidad teníamos otra opción antes de que entrara Iza, porque queríamos trabajar con una cantante americana también uh -huh. de aquí. Pero no, no llegábamos a, a, a conseguir lo que queríamos. Hay, hay que dejar claro: yo hice toda la parte musical, todas las melodías, pero la letra, eh, en este caso, bueno, la anterior cantante ya hizo su versión y en este sí. caso las ha hecho todas Iza. Eh, se pegó un currazo. Además, un currazo absoluto porque teníamos fecha para el estudio y a una semana del estudio le dijimos, oye Iza, que es que lo otro no nos convencía mucho y lo tienes que hacer tú. Tienes una semana, ¿eh? Dentro de una semana no vamos, vamos bueno, para Barcelona y grabamos, eh. De, de hecho, muy,
1: muy indie y muy de. y no tan indie, quiero decir, muy sí. del mundo de los videojuegos, sí, sí, ¿no? Sí. Cuando se tienen sí, que sí, llegar sí. a unos, pues, por milestone, por fechas de salida, por la salida a la consola, o porque tenemos aquí el estudio para esta fecha y para esta fecha se tienen que acabar.
0: Me gusta mucho de esta de esta composición el también a nivel de sonido, también hay elementos de sonido como las sirenas de los coches de policía, una lluvia quizá también suena. Sí, o hay lluvia. Una lluvia, claro, esto va sumando elementos, la voz de ella, fantástica, el piano, que es quizá de las que vamos a escuchar hoy, compuestas por, por ti, eh, de las más que vemos más la melodía, ¿no? Más uh -huh. el, el, el... Es como más
2: íntimo, está uh -huh. todo como más expuesto, no uh -huh. es como pues como en el juego mismo, que está, es todo muy crudo, y aquí queríamos dar un poco ese... Ese, y yo creo que lo hemos conseguido que ha quedado algo dale, muy dale. guay a nivel de producción yo estoy muy contento hay mucha gente que me ha ayudado a nivel de, de grabación las cuerdas las grabamos en New York con, con un estudio de allí que también curraron súper rápido porque no teníamos tiempo mi amigo Dani Trujillo que está de aquí de Barcelona me uh -huh. hizo toda la mezcla me grabó el bajo él que no es bajista pero dijo yo te lo grabo porque esto va a quedar guay me gestionó la grabación de un batería vamos que ha, ha habido mucha gente que a última hora porque había que hacerlo como lo típico de oye es que la semana que viene vamos a tal evento que ahora no lo recuerdo pero estaría guay tener el tema lo podemos terminar y fue como
1: lo tenemos <risa> que terminar lo ¿no? tenemos que terminar para, y... para que vean para que veamos todos y nuestros oyentes la, la de trabajo que hay detrás de, de una ¿no?
0: Una burrada, sí. Recordemos blues and bullets y saldrá nada dentro de pocas semanas para Xbox One en primer lugar, y quizá más tarde aparece sí, en, en otras, PC, plataformas. otras plataformas.
1: Sí, señor. Eh, bueno, y aquí estamos eh, con Damián Sánchez, eh, semana post Game Lab, eh, aprovechando, aprovechando que tenemos aquí invitados de, de este calibre, repasando no solo su obra, sino otras tantas composiciones muy chulas que nos ha elegido. Vamos a escuchar la siguiente.
0: Escuchando Metal Gear Solid Portable Ops para PSP, en este caso el opening de, del juego, compuesto por Akihiro Honda, Niro Ni Norihiko no, Norihiko, nori... norihiko Ibino, <risa> Takahiro y vino y Sutani. Hoy bastante mal, ¿eh? mi japonés.
1: Bueno, por, por suerte no hemos tenido no hemos tenido muchos eh, muchos compositores japoneses, eh, todos estos son clásicos de Konami, creo que los hemos comentado alguna vez y vino a raíz de aquel tema que escuchamos en Son en of the Ender. Y que, de hecho, tiene una carrera muy similar a, a Izutani. Eh, los dos eh, compusieron varias eh, piezas para Konami. Eh, juegos como Metal Gear Solid 3, Vodka y Dos, Rumble Roses. Pero más recientemente parece que están en Platinum, eh, componiendo cosas como Wonderful 101. Bayonetta o 2. Bayonetta 2, sí, sí. Ese, ese juego de, de acción, aventura para PSP, que era una de las una de las grandes obras exclusivas, ¿no? Uh -huh.
2: Sí, yo la verdad es que es de, la, de las cosas a las que más tiempo le dediqué en la PSP y, y he traído este tema porque sobre todo el arranque tiene un arranque con muy bestia, ¿no? que además aparece cuando aparece el logo uh -huh. y es el típico juego que jugaba por la noche en la cama así con la PSP uh -huh. mirando hacia el techo y lo típico ¡Mierda, no he puesto los cascos! y sonaba, y, y sonaba aquello
1: ahí a lo bestia y era como
0: bueno... <risa> <y despertaba risa> y despertaba creo que todo casa. el mundo
2: se da cuenta que no estoy durmiendo, estoy jugando a la PSP
0: Antes comentábamos el hecho de que sean coherentes las bandas sonoras con, con el legado de otros juegos y aquí también es totalmente coherente uh -huh. con anteriores Metal Gear la instrumentación por ejemplo, el tipo de samples que se utilizan son los mismos que Metal Gear. Sí, sí es, es un sonido
2: muy muy descriptivo del, del tipo de juego que es.
1: Sí, tiene como que una mezcla entre um, tema bélico y a la vez eh, tecnológico no un uh -huh. poco. Es, sí, es además la banda, una... toda la
2: banda sonora en general tiene como muchos sonidos muy sintéticos, muy uh -huh. Muy guay, muy industrial, a mí me gusta
1: mucho. ¿Te consideras fan, digamos, de la banda sonora de toda la saga Metal sí, Gear, no? Sí, sí, me gusta.
2: No, no es la típica banda sonora que sea como demasiado fácil de oír, ¿no? Porque uh -huh. hay muchos temas que son así como muy ambientales, muy electrónicos, pero a la vez son temas que funcionan muy bien en el juego y que traen cosas como muy con muy originales, ¿no? Se nota que está pensado, ¿no? Cogieron el primer sinte que, que encontraron y lo pusieron allí.
1: Desde luego, además una banda sonora que tiene muchísima historia aquí en Replay hemos escuchado ya algunos temas de las primeras versiones de MSX y, y bueno, y ver es, es un lujazo ver cómo, cómo van evolucionando, ¿no? Eh, ¿Qué os parece si vamos a escuchar eh, otra canción de otro título que está en desarrollo compuesta por Damián? ¿Qué título, qué título, bueno, qué composición más oscura, estamos escuchando eh, un juego en desarrollo Anima Gate of Memories, eh, basado en el universo de Anima, creado por Anima Project Studio, eh, un juego como digo, en desarrollo, que saldrá para todas las plataformas eh, actuales, ¿Qué, ¿qué nos puedes comentar de este tema? como lo percibo yo, al menos tan, tan oscuro, ¿no? tan maligno,
2: la verdad es que me alegra que lo digas, porque este tema no, no se había oído nunca antes, fuera de aquí O sea, es totalmente <risa> es una primicia. Bien replay. No, esto no está ni en SoundCloud ni nada, ni es ni siquiera uno de los temas promocionales del juego. Uh -huh. O sea que es la primera vez que sale. Y la verdad es que justo me has descrito lo que yo quería que, que, que aportara a este tema, ¿no?
0: Eh. Me, me, me transmite personalmente, te diré, esta, el hecho de que de repente toda la instrumentación vaya al ataque para entendernos y de el golpe el violín se quede solo... Estos contrastes, estas dos caras de, de la maldad, ¿no? que van asociadas a la maldad, ¿no? que esconde algo. ¿no? Que es muy potente, te puede atacar, pero al mismo tiempo te intenta engañar. ¿Es algo así? Pues es tal cual. ¿no? <risa> Por lo cual me alegro porque es
2: uno de los bosses que hay en, en el juego. Uh -huh. Y es, un, es una, un títere, una marioneta maléfica que uh -huh. está en las sombras. De hecho, no, no voy a desvelar demasiado, pero el escenario es muy mínimo. Entonces, prácticamente estás tú frente a él y a veces lo ves, a veces no lo ves. Entonces era un poco... y es macabro porque es, un, es la típica marioneta que, que, que le da mucho yu ¿no? Sí, sí. ¿Eh? Coméntanos y,
1: un poquito, Damián, eh, ¿qué, qué software y qué hardware usas para, digamos, para composición en tu estudio así un poquito por encima, uh -huh. para conocer las las, bueno, las herramientas, ¿no?
2: Vale, pues principalmente para, para lo que es la composición o, o generar eh, el diseño de sonido y todo eso, para lo que es crear eh, el material sonoro. Eh, trabajo con Mac, trabajo con Cubase como secuenciador para, uh -huh. para hacer la música... Trabajo con un montón de librerías orquestales. En este caso, por ejemplo, el tema, el violín se hizo al principio con, con librería, pero esta versión, que es la versión final, está grabado con un violín real, con una, una, una chica rusa que nos graba online, que lo hace fantásticamente.
1: Ah, me, me, encanta, me encanta ver estas cosas, ¿no? Que vivan las nuevas tecnologías. Gracias a eso, sí, pues sí. te puedes poner en contacto con alguien de, de ahí y oye, ¿por qué no? no?
2: Sí, sí. Además, es una compositora que, que yo conocí en, en Valencia y uh -huh. que hace, ya hace cosas para, para... Pero además, aparte de ser compositora, es una violinista brutal uh -huh. y además es súper fácil. Le manda las partituras y en dos días lo tiene grabado <risa> en su estudio de casa y, bueno, básicamente eso eso para, para el tema de creación musical. Y luego uh -huh. tengo otro equipo, que ya es, es un PC, donde tengo los motores de desarrollo. Tengo Unity, tengo Unreal, donde ya hago toda la implementación, donde tengo los prototipos de los juegos y claro. donde donde voy donde hago, digamos, la parte técnica,
0: ¿no? Meter el sonido, testear y... Algo
1: totalmente sí. básico cuando, cuando estás haciendo un videojuego, ¿no?
0: Exacto, uh -huh. y que además ha de salir en muchas plataformas, porque saldrá en PC, saldrá en Xbox One, en PlayStation 4, en Wii U, que no es habitual ver ese tipo de juegos en la consola Nintendo. ¿Hace ilusión sacar un juego en, una, en alguna consola que tú seas fan? ¿No? Ahora te he mirado y he dicho Wii U, a lo mejor le gusta la Wii U, pero no, no sé. <risa> yo creo, yo no... creo que
1: Damián es más de PS4, pero bueno...
2: Pues es la única que no tengo. <risa> que... Eh, no, todavía, lo decía, porque lo, no tengo. Hueco. Lo decía
1: por el Destiny, pero vaya, creo que lo, no que lo he one, one, vale. jugado. No, lo he jugado, lo he jugado. Era una o la otra pero vaya. <risa> Tenía que decir, exacto,
2: no tenía hueco en el estante. En el estante tengo montadas así por este orden tengo la Wii U. La One, la Play 3 y la 360. Porque hasta que han anunciado la retrocompatibilidad. Tenía tenía muchas que estar, cosas Yo también la tengo debajo de la tele, sí, señor. Entonces, bueno, estoy negociando ahí con, con mi mujer a ver cuál de todas podemos retirar para meter una Play 4. Pero bueno. Eh, sí sí que hace ilusión la verdad que sí que hace ilusión sacar cosas en, en máquinas que tienes en casa es como qué guay si, si los juegos fueran en caja aún sería como más friki no pero todavía bueno,
1: todavía sería mejor pero bueno ya llegará ya bueno, llegará
2: o no estamos en otra época ya todo viene todo viene digital claro, pero estas son las
1: cosas que hacen ilusión estas bueno. son, son las cosas que hacen nos ilusión nos hacemos un vaca un... nosotros en Undercoders también cuando sacamos el primer juego para Nintendo DS de, de, de hecho fue DSi ya no, ya no fue cartucho y yo siempre pensaba ostras que saca un um, juego para claro. una plataforma Nintendo, ¿no? Sí, sí. El, la meta de, de, cuando, de cuando bueno, de cuando jugabas a la Game Boy, decías yo quiero sacar un juego de eso, pero siempre te queda la espinita clavada de, ostras, si más en cartucho". cartucho En fin, ya que estamos hablando de Nintendo DS, aprovechando la coyuntura, vamos a escuchar una de las composiciones que nos ha seleccionado Damián que es precisamente para esta videoconsola me hace mucha ilusión también que hayas escogido este tema porque estamos escuchando a uno de mis compositores favoritos que no es precisamente el mundo de los videojuegos y por tanto bueno pues encontrar el momento para, para escogerlo era difícil eh, se trata de Joe Hisaishi eh, mitiquísimo compositor eh, artífice de prácticamente todas las bandas sonoras de, del estudio Ghibli del cual aquí somos todos fans eh, el juego en concreto eh, ya, lo sabréis, bueno, ya lo sabréis se trata de Nino Kuni eh, que salió primero para Nintendo DS y después de para PlayStation 3 hablábamos con Albert, antes me preguntaba, ¿pero cuál de las dos versiones es? Y es que las dos versiones utilizan la misma banda sonora, porque eh, bueno él, él de hecho se encargó de la mitad de la banda sonora, la otra mitad se la atribuye a otro compositor nombrado Ray Kondo, del cual eh, no puedo decir nada porque la verdad es que no le conozco personalmente, y la banda sonora entera está grabada en directo por la orquesta filarmónica de Tokio, por tanto eh, tan, <risa> tanto eso, quiero decir, es la misma para los dos, de hecho se ve que para poderla encabir en, en el juego de DDS, tuvieron que utilizar un, un cartucho de 4 de gigas que creo que era el, el más grande que, que se podía hacer para la máquina
0: y quizá por eso no llegó nunca aquí por el cartucho, lo especial que era este cartucho sí, que no llegó a ser este se juego en, a, en, en occidente a nivel,
1: a nivel de ventas, eh, yo no entiendo por qué, pero en Japón eh, este juego no funcionó bien en DS. Y es curioso porque aquí pues eh, tampoco no es un título que haya salido mucho. Creo que eh, yo recuerdo eh, estar en Japón eh, y encontrar en las en las bargain bins, en las cestas esas de Saldos, <risa> eh, el juego en edición especial. Además, que venía con una caja grande. No, no sé bien bien qué lleva dentro Y bueno, lo podías encontrar en casi todos los sitios. Pero bueno, aquí eh, yo la verdad es que al juego no, no lo he jugado personalmente. Eh, pero bueno, eh, la banda sonora. Como, como gran fan de Hisaichi sí que me la he escuchado y es una delicia, ¿no?
2: Sí, sí, es fantástica. Yo lo mismo, venía de, de haberme tragado todas las películas de animación, de hecho las tengo todas en la colección y es es, es un compositor que, que me fascina. Siempre me ha llevado mucho a los sitios donde, donde te quiere llevar y eso es vamos, es es lo máximo, ¿no? Que, que consiga. Solo, solo con oír el CD o, o escucharte uh -huh. el, el, el MP3 que te lleve a donde, a donde realmente están pasando esas cosas, que es todo fantasía
1: y es que es una pasada también eh, como tiene estos temas así tan como has dicho tú, tan fantásticos tan alegres, tan que te introducen en un sitio y luego también tiene un, los temas más oscuros uh -huh.
0: eh, de bueno de, 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 estos, hisashi, de, de, de hisashi, sí, de, de, de no de, que tiene de esos temas muy oscuros de que
1: yo recuerdo también eh, el viaje de Kikuhiro también tiene sí. dos o tres pistas que son muy negras,
0: en ¿no? Este en este el tema que nos ha seleccionado, Damián, eh, a mí me recuerda mucho y me hace mucha gracia el juego Nino Yo lo he podido jugar en, en PlayStation 3, creo que lo jugué, y me parece fantástico. O sea, visualmente es una película de Ghibli, pero jugable, y solamente por eso ya flipas y con la banda sonora y todo. Eh, el juego es un juego de rol, tipo rol japonés, tipo Final Fantasy, tipo Grandia, tipo Dragon Quest, y suena mucho a Overworld de juego de rol el tema este no sé si exactamente es el overworld del juego el tema que suena cuando tomas por el mundo pero suena muchísimo y de hecho esa flauta que suena para iniciar la melodía es como el overworld de Dragon Quest el... sí, sí. me ha recordado muchísimo Desde, yo
2: creo que sí porque yo no lo jugué directamente yo lo jugué como espectador <risa> y yo veía cómo lo jugaban y, y si no me equivoco es el tema de, de, de digamos del, del sí del del de campaña, ¿no? de cuando vas andando por ahí no sé si es el único tema que tiene campaña porque no eso ahí ya no uh -huh. eso no llego porque no lo juego personalmente pero sí estoy pero, casi seguro que es, es, es de
0: es muy interesante porque entonces estaríamos hablando de que Joe Hisaishi que es un compositor que no le hace falta pues inspirarse casi bueno todos necesitan pues inspirarse documentarse escuchar mucha cosa pero a, a lo mejor escuchó, o sea, se intentó adaptar al tipo de juego que iban a hacer en ese caso, que es un tema que ha de sonar o, durante o que... mucho tiempo, ha de ser agradable mucho tiempo, ha de molar siempre, ha de ser épico. O, o quizás al
1: revés también, ¿no? Muchos compositores de, de videojuegos sí. eh, se dieron basar en él. En cualquier caso, eh, con lo gran profesional que es, yo creo que, que desde luego, eh, bueno, seguro que estudiaría para, para trabajar para un nuevo medio y, y de hecho es curioso, ¿no? Porque todo el estudio Ghibli es muy analógico, ¿no? Uh -huh. eh, sí. eh, mirad, aquí siempre se aleja mucho de todo lo que son las tecnologías y tal y, y de hecho todos, yo creo que cuando leímos la noticia de que había un juego que se estaba produciendo por ese estudio decíamos, pero, pero si este hombre precisamente los juegos no quiere ni oír hablar no pero pero bueno
0: Aprovecho para recomendaros un vídeo que es el, la grabación del concierto del 25 aniversario del estudio Ghibli que el director de orquesta en, aqu en aquella ocasión fue el mismo Joe Hisaishi y es brutal, lo encontráis en Youtube de hecho el otro día estaba yo buscando por ahí músicas y salió el concierto en íntegro a 1080p Plan, ¿alguien, la, alguien la ha puesto aquí no, no sé. a mí me gusta
1: especialmente ese concierto el momento que se pone él solo al teclado tocando sí. Summer
0: o oh, es, es, bueno mm. me encanta o porco rosa también lo hace el solo en el teclado eh, Bueno, en el piano que, que, que le ha montado allí y, o, o con Totoro, que eso ya se convierte en la cabose final, el, el fin del mundo <risa> con,
1: con mil músicos eh, cantando, bueno, increíble una auténtica basada coméntanos Damián, aparte yo y Hisaishi que eres fan, qué otros compositores eh, citarías igual de como influyentes o o incluso ya no solo compositores, que estamos hablando mucho de, de música, de, de films, de videojuegos, etcétera, sino grupos de música.
2: Bueno, es que en realidad no, no tengo un, un influyente así muy... O sea, yo me fijo en cosas que me llaman la atención, o gente uh -huh. que está aportando cosas nuevas, y y me voy quedando con, con lo que me O sea, no, no tengo un. Bueno, en este caso, por ejemplo, sí pues que es que prácticamente todo lo que él ha escrito me gusta, ¿no? O, o como comentábamos antes, Zimmer, a lo mejor no tanto, no tanto de todo lo que ha escrito, pero casi todo lo que hace me gusta. Uh -huh. mm, no sé. Hay compositores... Cada, es como todo. Según el proyecto y según la situación en el que... En, también, a lo mejor igual, personal o... Según, el...
1: Exacto. También según lo que has escuchado últimamente o lo que has descubierto últimamente. Claro.
2: ¿no? Normalmente a mí me, me, me voy un poco guiando por las cosas que he tenido o sea, experiencias musicales que he recibido recientemente cuando me pongo a crear, no es, no es quiero hacer música de esto, voy a escucharme a este tío en concreto, no es un poco, vale, esto a qué me recuerda, qué experiencias he tenido yo musicales que me recuerden a esto que voy a hacer y entonces voy, <ríe> voy sacando de la memoria todo lo que tengo. Sí,
0: sí. En el caso de Zimmer, que comentabas ahora, a mí me da la sensación que este compositor lleva muchos años eh, trabajando, más de 20 años que hace un par de décadas sus composiciones quizá están menos bien vistas que hoy en día, hoy en día ha firmado bandas sonoras como la de Interestelar por ejemplo o bueno un montón de bandas sonoras de Christopher Nolan también uh -huh. y me da la sensación, no sé si tú tienes la misma sensación, de que hoy en día está como más reivindicado este compositor que no hace unos años
2: Es un poco complicado el tema porque hay, hay mucha gente que lo que, que, que no le gusta que lo que lo raja, no sé por qué por, por uh -huh. lo tildan de demasiado comercial, también ha habido épocas en las que ha estado haciendo muchísimas películas y muchas películas que tenían. Como demasiadas cosas que ver entre unas y otras, ¿no? Eh, si tú te pones seguidas la banda sonora de Sherlock Holmes y luego te pones rango. hay muchas cosas. Hay muchas ideas claro. que. Bueno, es el mismo, quiero decir, al final es todo suyo, ¿no? Uh -huh. y, y hay mucha gente que, que lo ha criticado, pero es un tío que yo creo que ahora, en el paso del, del tiempo, él ya. Entiendo que él ha hecho ya todo lo que quería hacer en el cine, ¿no? En cuanto a lo que hay que hacer pues, para ganarse el, el puesto que tiene. Claro. Y ahora. Yo creo que se dedica a a pasárselo bien, ¿no? Entonces llega Superman y pone tres, siete baterías juntas y llega Interestelar y dice, nos vamos con la orquesta, que graben cosas y luego ya veremos qué hacemos con esto. Es como... Y ahí es cuando realmente la gente se está dando cuenta de que es un genio en ese sentido, ¿no? Voy a innovar y punto. Y voy a hacer lo que yo creo que puede molar y me da igual lo que hayáis hecho es todos claro. los demás ¿no? ilustra
1: perfectamente ¿no? un poquito el eterno dilema del artista no, del artista que tiene que sobrevivir y que además quiere recrearse pero bueno, eh, hoy estamos repasando la obra de Damián eh, esperemos que, que llegues a este momento de poder meter siete <risa> baterías o ocho si te apetece pero de momento vamos a escuchar vamos las composiciones que estás realizando y ahora mismo vamos por otra de un juego que también está en proceso es que me está encantando este programa porque, bueno, aparte de estar disfrutando de una gran conversación con Damián y de unas composiciones brutales estamos descubriendo muchas cosas nuevas eh, la música que estamos escuchando en concreto es de un juego que se encuentra en unas etapas bastante tempranas de desarrollo, eh, es un juego de Arewax Software, si no me equivoco y, bueno, de, de hecho hasta el título es provisional, ¿no?
0: Esto sí que es un tema misterioso de la semana, ¿eh? Prácticamente. Este no
1: lo adivina, vamos. <risa> nadie, nadie, Casi ni Damián, ¿no? Es tan misterioso que yo creo que lleva tan poco tiempo que
2: igual alguno del estudio no, no aún no lo identifica No lo ha escuchado demasiado. O sea, podríamos,
1: estaríamos hablando un poquito de, bueno, como el, el mismo tipo de composición un poco que que Rise and Shine, ¿no? Que lo, lo uh -huh. que estarías preparándose, el, el tema, ¿no? De... Basico,
2: bueno, esto realmente es porque este juego es un juego por turnos, es de estrategia por turnos, es basado uh -huh. en, en razón de fantasía, entonces cada raza tiene como un campo de batalla propio, ¿no? digamos como que juegan en casa, sí. y entonces cada, cada facción tiene su tema propio, que es el que oyes cuando peleas contra ellos o con ellos, si los controlas uh -huh. tú. Eso entonces... es como
1: en el Super Soccer cuando ibas a jugar contra Alemania no y salía la <risa> música de Alemania.
2: Exacto, no es pues un poco así. Entonces esto esta es la facción Solari, que son como una especie de elfos de la luz, así uh -huh. todo muy 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 guay, muy místico ¿Sí? entonces este es el tema específico suyo no es el main theme del juego uh -huh. eh, pero sí que es un poco el característico bueno, desde es el característico de esta facción.
1: Suena, ahora que has dicho lo de elfos y tal, suena un poco folclórico no incluso los instrumentos que has buscado ahí ¿no?
2: Sí, 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 de hecho era un poco la, la, la idea que, que yo tenía era ir por ahí, ¿no? Porque tiene que ser el juego es un juego relajado por turnos entonces aunque tiene un poco de, de caña debía ser algo
0: que fuese muy por debajo, ¿no? Y que fuese agradable de oír. Pero el momento que es más potente, a mí, personalmente, me recuerda un poco a Skyrim, ¿no? Es la, la, sí. la, la, la progresión de las voces, ¿sabes? esa ese como se van uniendo cada vez más, más, como va subiendo a nivel de la, de la parte más coral del, del tema. Exacto. Ostras.
2: Sí, sí, bueno, siempre, claro, es, es un tipo de juego en el que es, es, es todo muy tranquilo, pero hay momentos en los que te estás dando de verdad, entonces... Claro. claro, hay que encontrar el, el, un poco el equilibrio, ¿no? Un poquito entre... pr
1: principio de batalla, ¿no? Más de, Exacto. bueno, aquí estamos y luego ya al final, ¿no? Cuando sacas a los golems, ¿no? No, no sé es... si hay golems en el juego, no, pero, pero vaya. Es,
2: es, es un tipo de juego en el que tampoco hay una interactividad demasiado clara, porque como depende tanto de los turnos de los jugadores, un poco Hearthstone, ¿no? Que las cosas uh -huh. ocurren cuando tienen que ocurrir y entonces necesitas, como precisamente como en ese juego, un fondo... Que esté ahí y, y, que, que... y que también tengas como
0: repuntes de ánimo, ¿no? En plan, Exacto, venga, ¿eh? que estés que... pensando
2: y de repente vengan los coros y digas, ya sé lo que voy a hacer. Exacto, <ríe> sabemos esto. lo
1: importante de hecho que es la música, no solo en los juegos, sino en nuestra vida, ¿no? Sabes, a veces cuando vas al gimnasio y estás reventado y, pam, y sal, saca la canción cañera del momento y venga, y sigues corriendo, ¿no? Y dices, ostras, no sé de dónde sacó esta energía, pero, pero es así, <ríe> es la sí, música, señor. ¿no? El... Sí, sí. Bueno, de todas estas, eh, hemos escuchado muchos muchos temas de, de consola. Hemos empezado por Super Magical o Juego de Brahimón. Bueno, hemos escuchado eh, también varias cositas de, de que, has, que has producido para, para móviles, pero todavía no nos habías propuesto ningún tema para, para smartphones. Y el que escucharemos a continuación es uno que además me encanta.
0: Wow, estamos escuchando Sword and Sorcery, eh, Lone Star es el nombre del tema y el compositor muy conocido por ser una de las bandas sonoras de juegos indies más conocidas y más famosas de los últimos años, Jim Guthrie, eh, de Capigara Games, Cap Capivara Games, este videojuego.
1: Sí, señor, eh, una de las de las grandes estrellas indie de 2011, que además tiene muchísimo mérito, porque 2011 no es 2015 en cuanto a indies, que uh -huh. poco a poco se han ido poniendo como de moda, ¿no? Eh, bueno, por su calidad, ¿no? Con mucho mérito, pero este sí que fue uno de los primeros juegos indie que además entró en el, en el mercado de, de iPhone, creo. es se lanzó por ahí cuando todo el mundo está empezando a regalar los juegos y ellos pusieron un juego de pago y fue súper bien recibido porque la verdad es que a nivel estético es una pasada y a nivel musical ya lo estáis escuchando. De hecho, este Jim no es compositor de videojuegos, digamos, él es músico, ¿no? Eh, de hecho creo que ha tenido, bueno, ha estado en varias bandas y, y bueno, y le cogieron es curioso porque le cogieron para, para este juego no para poner la música y después a raíz de este juego, eh, los creadores del documental Coin le contrataron para, ay no, perdón, Coin. Indie eh, Game The Movie, In the Game the Movie estaba pensando en la versión española de <risa> Indie Game The Movie, digamos en Coin. pues los de Indie Game The Movie eh, le, le contrataron para hacer la banda sonora, ¿no?
2: Sí, sí, es, es curioso pero muy guay, la verdad es que ya no es en, en sí la música, que mola mucho es cómo, cómo funciona esta música en el juego es sí. bestial. Y el trabajo de audio que hay en este juego eh, es un juego que tienes que jugar con cascos y a tope. O sea, en el indicador rojo del, del iPhone, si tienes puesto el control. Tiene es que estar a tope, porque además eh, hay muchas cosas y está todo muy bien trabajado y una, un, un ambiente sonoro. Y, y todo el principio del juego, ¿no? Que es como muy raro que no sabes de qué va aquello. Intentas adivinar la silueta del monigote y cómo está hecho todo, ¿no? Y vas oyendo ruiditos, pajaritos, no sé qué, y de repente. Te sueltan, porque además creo que coincide este tema con cuando de verdad puedes empezar a, a dar vueltas por allí, ¿no? Uh -huh. Y suena este tema y dices, wow. O sea, sí, wow. da igual, si no sigo jugando ya está, para mí este juego es ya que es una pasada, recuerdo
1: una conversación que tuve con Damián hace, creo que era en un game lab hace dos años, ahí fuera de la filmoteca tomándonos una caña y te enseñé un juego que teníamos en desarrollo, de hecho aquí en Undercoders, que lamentablemente tuvimos que cancelarlo o digamos que se ha guardado en la nevera pararlo, pararlo. pararlo por un tiempo <risa> eh, y, y que era un juego así muy pixel art y tal, y, y estábamos comentando quizá la posibilidad de, de colaborar y y yo te dije, ostras, claro, es que es una estética así muy pixelar ¿no? Igual la música sería un gran reto. Y tú me dijiste, ¿por qué? Dice, y entonces me pusiste, me pusiste me acuerdo perfectamente de este ejemplo, y entonces pensé, ostras, es verdad. ¿Por qué va a tener que, que ser una, una música muy chiptunes? Y, de hecho, eh, tampoco no, es, no estás buscando... ellos re, De hecho, con el pixelar no están buscando una estética retro, simplemente están claro. buscando esa estética, ¿no? porque
2: inventar ¿eh? Exacto. El, el, yo soy, aunque vuelva a meterme en el charco, a mí lo, lo tan chiptune, ya eso ya está. Ya fue, ya está ¿no? Hecho. no vamos a hacer nada mejor hoy en uh -huh. día. Entonces, yo soy partidario de... De darle una vuelta a aquello, a ver qué tal. De hecho, ahora Podemos mismo... de mezclarlo todo, ¿no? Claro, y todo hecho... junto todo sí. junto. De hecho, ahora mismo estoy trabajando en un juego que, del cual no se sabe nada. Bueno, habréis sabido algo en Game Lab probablemente, aunque no hay nada visible aún. Eh, eh, que también tiene un estilo muy retro y, y al principio pro... me decían es que queremos algo como que suene a NES y no sé qué. Pues, tío, eso ya está. Vamos ya puede, a... ¿no? Y al final, oye, ellos también empezaron a proponerme cosas y vamos a hacer algo que vaya un poco más para allá, claro. que tenga que tenga como estos artistas japoneses que hacen música con medio pop y de repente un
3: pling, pling,
1: sí, señor. cositas
2: muy chulas que no es, o sea, tienen cosas retro, pero no es ir a, bueno, vamos a coger una, un multipistas y vamos a hacer lo que de hecho aquí, ya en, está hecho, ¿no? en
1: replay no sé si fue en el primero o el segundo programa eh, que cogimos un, un tema de beat trip Bitrip Runner o Bittrip alguno de los, los Bittrip y, y eran eso, era una composición super moderna, pero que el compositor, que ahora mismo no recuerdo el nombre, había usado eh, sonidos eh, de máquinas antiguas, pero los había remezclado de. Claro. de Como no, bueno, pues con todas las herramientas que tenía. Y bueno, pues con Bueno, con toda la tecnología nueva. Eh, comentar que la banda sonora de este. De este juego se publicó en vinilo. Una auténtica <risa> delicia, además, para, para los amantes de la música, ¿no?
0: Además, es una de esas bandas sonoras que es súper variada. Cada uh -huh. tema es muy distinto del otro. Y pero sin dejar de tener su coherencia entre los diferentes temas. Sí, sí,
2: es fantástico. Y a mí lo del vinilo me pareció algo que es, debería haber sido el primer... Porque si escuchas la banda sonora, hay muchos esfuerzos en hacer que eso suene a vinilo. Y porque hay mucho trabajo detrás de... Si, lo, si oyes, son pistas que están guarreadas por abajo, hay mucho mm -hmm. grano. Eso está puesto a posta porque es digital, es totalmente limpio. Y cuando salió un vinilo dije,
1: eso es. Así es como... Tal cual. Plástico. Así es como el... Igual, como el, igual de eso las, las limpiaron, ¿no? Es, y luego las metieron en el vinilo. Así es como Jim
2: quería que sonara esto. Y así bueno. es como debería haber salido al principio. Porque es la idea, que suene así.
0: Qué bueno, que Ahora bueno. vuelvo un poco el vinilo a los videojuegos, a la música de videojuegos, con el lanzamiento de este sello discográfico que se llama Data Disc Sí. Que han sacado de momento dos discos. Bueno, aún no están a la venta, pero están en fase de producción que son la banda sonora de Strips of Rage y también la de Shenmue, la de Shenmue sí. que aquí los dos las hemos comprado. <risa> las tenemos las
1: tenemos reservadas. Es curioso como como bueno en medio del vinilo eh, parecería algo muy novedoso. De hecho, sacar una banda sonora de un videojuego en vinilo, no, no, y es... lo es para el mundo occidental, entre comillas, y para estos tiempos que corren, pero, pero Japón... de hecho en Japón era el fan de cada día, los vinilos pequeñitos, porque no había muchas pistas, ¿no? Pero todos los juegos de Namco, los primeros eh, están las ediciones en en, en, perdón, en discos de esos, de esos cortitos con, uh -huh. con todos los sonidos. Bueno, ¿qué os parece si vamos por otro, otro juego, otra composición de Damián? Vamos allá. ¡Qué pasada! Me encanta cómo suena otro título en desarrollo eh, que creo que saldrá, este sí que saldrá dentro de poco eh, otra producción de Cody Games eh, el estudio valenciano que hemos comentado antes y que también hemos comentado que están on fire totalmente, se trata de Dungeon Legends y la composición en concreto, ¿a qué parte del juego corresponde? Pues
2: esto sí que es main theme, también tal cual mm -hmm. es un tema que se hizo bueno, ya había cosas del juego, pero necesitábamos pues, el típico tema que suena cuando haces el login, porque mm -hmm. además como es un juego que tiene eh, mucha parte social y mucho bueno multijugador, como, como Cody Games viene haciendo en todos sus últimos juegos. Pues tiene la típica pantalla de login, de tu personaje, tus cositas, voy a comprar esto. Entonces necesitábamos. Eh, desde
1: desde algo luego de fondo. Y, y invita a jugar, ¿no? Ya, sí, te pone, te pone sí, caliente sí. y dices, vamos a matar
0: esqueletos, vamos a matar bestias, ¿no? Sí, sí, además, temáticamente el juego como comentábamos antes eh, con el micro cerrado eh, los protagonistas son enanos, ¿no? Enanos de fantasía uh -huh. y encaja perfectamente. A mí me ha gustado mucho ese tema que se van oyendo voces de fondo sí. pero no, que no están cantando. están Necesariamente no están haciendo la composición cantando. Están comentando cosas como una taberna, ¿no? ¿Era la idea uh -huh. esta?
2: La idea era un poco eh, que una taberna de enanos en las que se están preparando para la guerra, ¿no? Y entonces entre ellos pues van cantando, ¿no? Como la, se ha hecho muchas veces en el cine o en el Hobbit, uh -huh. ¿no? Los enanos de repente se motivan y empiezan a cantar <ríe> unos otros, ¿no? Esto, esto quería ser lo mismo pero un poco más, en, más desenfadado, ¿no? Porque son enanos como muy rabiosos
0: con muchas ganas de ir destrozando cosas
1: uh -huh. se, oyen, se oyen también a, a algunas armas, ¿no? Ahí, sí, ¿sí? Sí. Se oyen se, cadenas se Poniéndose eh. la
0: armadura, ¿no? Es que es buenísimo la preparación del, de lo que vas a jugar tú, ¿no? Estás sí. oyendo como el previo a... Exacto, a la idea combate. era
2: como eso Como si fuera un partido de fútbol, ¿no? La
0: gente ahí vistiéndose y
2: poniéndose la foto Por lo mismo, aquí los enanos cogiendo sus, sus armaduras
0: cantándose su himno motivador y... uh -huh. Pues parece una tontería, pero, o sea... El tema encaja en el argumento del, del juego perfectamente, aunque parezca un tema de menú. Uh -huh. Pocas veces he visto yo un tema de menú que te explique algo, ¿no? que te... Que te sí, Más sí, allá de que ser te, un tema bonito... Tal, te contextualiza
1: sí, totalmente sí. lo que va a ser la partida siguiente. Oye, y eh, te voy a hacer la típica la típica pregunta de un compositor, de un creador en general. ¿Tú tienes miedo a la hoja vacía?
2: No demasiado. ¿No? A mí las hojas vacías me molan. Bien. Me molan porque es la oportunidad de empezar algo. Y sobre todo, eh, como llevo, suelo llevar muchos proyectos a la vez, ¿no? Llega un momento en el que ya empiezas a estar cansado de uno porque quieres terminar, porque llevas uh -huh. mucho tiempo y de repente viene uno y te dice, oye, que vamos a empezar un proyecto nuevo. Así. Entonces, <risa> a las manos y te dices, voy a sacar la hoja vacía. <risa> no, me, me mola porque, porque yo me lo tomo como siempre intento que sea aunque hablábamos lo que hablábamos antes de la supervivencia yo aún estoy en la fase de supervivencia uh -huh. que todo llega o espero que llegue no pero de momento
1: hombre desde luego una fase de supervivencia también pero la verdad es que eh, muy prolífica estamos hablando de uh -huh. 2012 eh, empezaste digamos en este mundo y habías hecho bastantes otras cosas pero empezaste en el, mu en el mundo de la, de la composición de videojuegos con Super Magical y desde entonces bueno nosotros hemos repasado unas cuantas pero también has hecho otra, otras cuantas cosas sí, lo, no ¿no? que contado porque
2: además hace poco me lo han preguntado en otra entrevista ah, pues, y sí. llevamos como 15 o 16 juegos. En es una pasada, años, es una pasada, y, y además. Intentando eh... dar siempre el máximo. <risas> No, 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 de... además es
1: lo que iba a comentar. Quiero decir, eh, a, a, habrán obras que hayan ido mejor, obras que hayan ido peor, pero en general estamos hablando de títulos eh, que desde, en el mundo del desarrollo independiente se han, se han oído mucho, se han oído mucho.
0: Solo hay que escuchar este episodio de replay, para que hemos hecho un breve repaso para que veáis el, el nivel. Desde este 2012, bueno, eh, todos han sido temazos. O sea, Exacto,
1: que... un gran nivelón. ¿Qué os parece si vamos a por la última pieza que nos ha seleccionado Damián?
0: The Last of Us, el tema principal de este videojuego, de PlayStation 3, posteriormente PlayStation 4, compuesto por Gustavo Santaolalla, este compositor eh, argentino, que es su primer trabajo dentro del mundo de los videojuegos, después de haber hecho muchas bandas sonoras, por ejemplo, las de Brockback Mountain, Babel. Y yo recuerdo mucho, y me recuerda mucho a esta de The Last of Us, la de eh, Diarios de motocicleta, aquella película que rememoraba los primeros, uh -huh. la, la juventud del Che y bueno, es fantástica esta banda sonora, ese tema principal como eh, te sitúa en el dramatismo de esta historia que intenta explicar este juego que es muy chungo el argumento que el mundo se ha ido a la mierda prácticamente bueno, literalmente y es, es, es muy oscura esta pieza
2: Sí, desde luego es la, la típica música que dices, es que Sí, tiene que ser esa la música de este juego, no. Es la que no toca. podría ser otra cosa. No, 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 queda ninguna duda de que esto es lo que tendría. Y que
1: estamos idea. otra vez ante, ante, una de esas eh, piezas que, bueno, eh, el, este compositor es, es conocido del rollo por, por el minimalismo. Y mm. estamos otra vez ante unas notas que van sonando todo el rato mm -hmm. y, y, bueno, y, y cómo va, cómo las va llenando, ¿no? Para hacer un tema, pues, como mucho más complejo.
0: Mm. Me gusta mucho, de, de en este caso, las tofas toda la banda sonora, no tan solo este tema. El uso de instrumentos o o de elementos que pueden hacer un sonido especial, que aquí uh -huh. se nota en, lo, en, en aquella especie de pasos, no deja de ser un juego en el cual los protagonistas es un viaje. Eh, van caminando la mayoría del tiempo a, a pie, ¿no? Uh -huh. Y se oían esos pasos y. Inst durante el juego se oyen instrumentos, bueno, más que instrumentos, ¿cómo le podríamos llamar? Como elementos de sonido... Sí, esto en
2: realidad son, son
0: ruidos. Yo he visto ruidos. muchas cosas de, de Gustavo
2: y le gusta mucho con, por ejemplo, él creo que es principalmente guitarrista, con la guitarra, uh -huh. hacer muchos, muchos ruidos, muchas cosas que no están generadas artificialmente. Son cosas que salen de, de la acústica. Le gusta mucho trabajar el instrumento acústico, pero intentar darle una vuelta, ¿no? A ver qué, qué más sonidos puede hacer una guitarra, ¿no? y trabajarlos para, para que suene así porque hay muchas cosas que dices, esto no tengo muy claro <risa> ¿Qué,
0: ¿Qué, es? ¿qué demonios es? ¿Qué, qué, qué es? ¿No? hay un juego muy parecido musicalmente, al menos esta aproximación de utilizar ruidos de la época y es Red Dead Redemption, que no sé si la habéis podido probar que utiliza muchos instrumentos el compositor, por lo que entendí eh, y por lo que explicaba en un diario de desarrollo también comentaba que había utilizado sonidos eh, sacados de elementos materiales que podía encontrarse en el salvaje oeste, que era la ambientación del, de este videojuego, el uh -huh. Red Dead Redemption Aquí eh, quizá hace algo parecido, ¿no? Utilizar estos elementos que hacen ruidos especiales, ¿no? Metálicos como chapas, como... Uh -huh ese tipo de elementos está sí, de real. hecho
1: de hecho en una entrevista él él decía que, que utilizó eh, incluso instrumentos con el que con los que él no era para nada familiar pero lo que lo que buscaba era crear sonidos muy dispares que, que, que lo que hicieran era evocar pues peligro y tensión ¿no? que es uh -huh. que es en lo que bueno pues de lo que va de lo que va el juego no Entonces, supongo damián que también te habrás aventurado igual alguna vez con algún instrumento ya, ya hemos dicho que en tus estudios has tocado un poquito de todo pero a ver alguna cosa habrá de la que no tengas ni idea. Yo qué sé, el, el ceremín. Yo qué sé. Me he dado una cosa muy rara, ¿eh? Pero por, por poner un no, ejemplo. Pero
2: a, alguna cosa sí. Yo me he grabado, por ejemplo, tengo muy pocas nociones de violín, prácticamente uh -huh. ningunas. Hice algunas en la carrera porque porque me apetecía hacerlo. Y para, alguno, para algún juego me he grabado cosas, sonidos muy básicos o melodías muy... Como no soy bueno, yo buscaba que sonaran mal, ¿no? O que sonaran un poco raras y uh -huh. me las he ido haciendo yo. O todo el tema de tipos de voces y ruidos y cosas. El tema anterior en Dungeon Legends, todos los enanos los hice yo. O sea que, básicamente es un poco experimentar, ¿no? A veces da un poco de pereza, ¿no? Porque tienes que montar el micro, no sé qué, tirar a todo el mundo de casa para que no pilles ruidos, no sé cuántos. Claro. Es un poco pero bueno mola mola porque tienes cosas que son únicas que nadie más las tiene no esos enanos soy yo y, y no van a ser nadie más ver, tienen
1: ese lo que dices tú no ese sonido único que no vamos claro, a encontrar en, ni en ninguna librería no ni en ni, bueno ni igual ninguna compositora compositor eh, profesional te lo va a poder reproducir salvo al... que me llamen a mí ah, y me contraten, como... <risa> al menos digo al, al menos de manera consciente no eh, de, de decir bueno eh, seguramente una vez oído pues lo, lo podrán replicar no pero pero un sonido original bueno pues para ir eh, cerrando este episodio este, eh, esta selección de esta entrevista con Damián eh, vamos a escuchar pues el último tema de los que ha creado él
0: Estamos escuchando un tema misterioso que no es el tema misterioso de la semana Es un juego en desarrollo ahora mismo y este podría ser eh, su tema principal Este es el tema principal, sí Es un juego del que
2: menos os puedo hablar <risa> Digamos Pero... que
1: aquí eh, to todos, los, digamos, todos los creadores de los otros juegos en desarrollo han dado su permiso para, pa para uh -huh. poderlo escuchar aquí en replay eh, este también tiene permiso, pero... Sí, eh, exacto, este, no se este puede tiene, desvelar.
2: tiene permiso, pero con sus limitaciones, ¿Qué bueno. sería de un programa de videojuegos sin tener cosas censuradas, que exacto, de las que no exacto. se puede hablar aún, ¿no? Entonces es, es un Tactics futuro de, del futuro, uh -huh. se nota bastante en la música, eso sí, no es exacto, nada sí, que, sí. Yo esté, que yo <risa> ocultando. esté eh, ocultando, eh, que está, está siendo desarrollado por Winco Games, que está aquí en Barcelona también, uh -huh, una empresa... No, una startup. Una empresa muy joven, eh, bueno, muy joven como empresa, porque la gente que está currando tienen, tienen sí, sí, más sí. años en la espalda que...
1: Y entre otros hay antiguos compañeros de, de viaje, ¿no, también
2: Sí, 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 de hecho, bueno, claro, todo, todo está relacionado. Exacto. Y nada, es un proyecto muy, muy chulo, muy chulo, en el que con el que tengo muchas ganas de, de continuar, porque hemos hecho una primera fase para ver qué tal, y está todo el mundo muy contento, y la música está quedando... También realmente guay. Es algo que no había hecho tampoco. Uh -huh. Muy bien. Lo he traído porque tenía ganas de... De, de ponerlo, porque estoy especialmente orgulloso de este tema, que tampoco es ni el más especial ni el más espectacular, pero... Ah, pero aquí tenemos
1: el componente de actualidad que también nos gusta tener en Play.
0: Un programa lleno de primicias. Sí, lleno señor. De primicias Prácticamente. De, de, de temas que... Sí, que... señor
1: También, eh, digamos que casi todas las composiciones, si no todas las que has hecho, son para, para estudios, eh, de, digamos, aquí españoles, eh, uh -huh. pero he visto en, en, la, en tu web que también hay alguno que es oriental, ¿no? O... Esta... <risa> sí, he visto, estamos eh... Bueno, he visto ahí algo que no entendía y parecía estamos, chino, creo. Estamos
2: trabajando bastante fuerte con, con los chinos. Uh -huh. Bueno, no los chinos en general, ¿no? no Me refiero no. que hay un par o tres de estudios que también están relacionados con gente pues, que está trabajando en dos uh -huh. estudios a la vez, dos empresas a la vez. Y estamos haciendo cosas bastante serias para ellos en el terreno móvil. Por desgracia, en la web tampoco hay demasiada información porque ni siquiera nosotros la tenemos porque es como muy inaccesible todo, ¿no? Uh -huh. eh, Claro, te dicen el nombre del juego y te lo dicen occidentalizado, pero no existe porque no va a llegar aquí. Entonces, hasta que encuentras, te les pides realmente que te pasen el nombre del chino para hacer el enlace y luego hay problemas de la web no funciona fuera de China y todo este tipo de cosas. Pero estamos trabajando con tres empresas chinas ahora, uh -huh. una de ellas bastante gorda a nivel de... de de MMO para móvil, uh -huh. y, y de hecho, estas semanas estamos negociando lo que esto sí que ya es, es mega primicia, ni hemos empezado. no Estamos negociando cosas con, con una de estas empresas para hacer una, la una banda sonora bastante el, seria.
1: El, el mercado chino es una pasada, aquí no nos llega eh, prácticamente nada no de lo que están jugando ahí, uh -huh. y tienen un mercado brutalmente grande. Y sobre todo ahora están empezando a tener unos valores de producción fantásticos. Sí, los
2: niveles de calidad, bueno, por la parte que yo puedo ver, porque desgraciadamente los juegos luego no llegó porque siempre que me pasan algún juego pues claro tengo que darme de alta en un servidor chino bueno siempre hay algún problema técnico que no me sí. deja jugar al juego en sí pero todos los gameplays todos los vídeos que tengo vamos el nivel gráfico es brutal es brutal para estar hablando de, de que son juegos que van en móvil y que no no es como aquí que trabajamos para Apple o para cosas máquinas que sabemos que es potente su mercado es para que vaya en casi todo a saber qué marcas ¿sabes? están soportando y que Exacto. es
1: es, no es como solo, muy bestia y no solo una, una máquina sino que aquí aquí tenemos la la, eh, la la App Store ¿no? y Google Play pero ahí tienen eh, tropecientas mil App Store pira, piratas tal y como las perdimos nosotros sí, sí. Pero, pero con unos volúmenes de negocio eh, que muchas veces superan a Ahora esto, ¿no? Yo tengo un, un, un amigo en China que intentamos hacer un business juntos y, oye, yo te localizo las aplicaciones y tal. Y entonces yo le tenía que pasar los juegos antes de sacarlos para que él se pusiera en contacto con las App Stores alternativas. Porque si no era lanzarlo en esto y al día siguiente estaba ahí sin nuestra publicidad y con la publicidad del listo que lo había puesto ahí, ¿no? Entonces, la verdad es que es un mercado eh, totalmente totalmente diferente y culturalmente debe ser, eh, no debe ser fácil trabajar con es ellos. Es
2: complicado a nivel de comunicación y todo es difícil, la aparte es que... del inglés que hablan, que, sí, que nosotros de... nos quejamos de nosotros mismos, pero cuesta, cuesta entenderse, claro, todo, toda la documentación todo el, y todo el tema de traspaso de archivos y todo, tienen que hacer como muchas, tienen que buscar muchas puertas alternativas para mandarte cosas y claro. temas de Dropbox, YouTube, todas estas cosas que lo tienen bastante capado a nivel de comunicación es como que hay, ¿Eh? la, hay una nube entre ellos y nosotros, pero... Sí, sí. Por lo de
0: cuentas es bastante más de lo que la gente podría pensar, no, no, ¿eh? eso del Dropbox y tal. Es bastante no, no.
2: complicado, de hecho hay muchas veces que, lo típico que, que, bueno, no los conoces, acabas de empezar a trabajar con ellos, uh -huh. pides, eh, no sé, firmarme el documento o, o el budget este que os mando, aprobármelo de alguna forma, y te mandan un cuño con todo en chino allí y dices, bueno, esto igual es el cuño de la empresa, o igual... Yo qué sé, el tío ha pillado el culo de un vaso y me la ha estampado aquí y ya está, ¿no? La es que... O los justificantes de transferencias que nos mandan a veces. Es un papel a mano y de, esto me la ha dado el banco y dices, ¿en serio? <risa> pero bueno, luego todo llega luego a su funciona, término ¿no? y... y
1: además eh, lo bueno es que aparte de todas las diferencias culturales la música es lenguaje universal uh -huh, así que igual hay muchos problemas al principio para ponerse de acuerdo para saber eh, hacia, qué, hacia qué lado vas pero al final el sí, producto el, el, final
2: el, el problema es el, un poco el problema de comunicación de, de, de decir, vale, estamos los dos hablando de lo mismo y vamos a hacer esto pero una vez está claro, trabajar con ellos es súper fácil a nivel de todo, de todo genial,
1: pues ya para ir ir despidiendo este replay número 11 eh, centrado digamos en la obra de Damián Sánchez que nos ha acompañado aquí en motivo de la visita a Barcelona de Game Lab y que nos ha hecho mucha ilusión repasar no solo sus temas sino otros que, que le han gustado que le han influenciado que le han impactado eh, podéis encontrar toda la información de, de la obra de Damián en su página web en la de su estudio eh, sonotrigger con 2g.com y cuéntanos, ¿también hay disponibles, ¿están disponibles tus bandas sonoras en iTunes o, o en SoundCloud o a través de algún en, sitio donde en se puedan Band Camp,
2: En Bandcamp están prácticamente todas porque es más fácil distribuirlas a través de ahí. En iTunes hay que pagar una, un tipo de, de, de Canon y de suscripciones a través de otras empresas para subir, Bueno, como, como muchas otras cosas. Uh -huh. En iTunes había, había cosas hasta antes de, de Gamelab. Eh, pero ahora hemos hecho un poco limpieza porque había muchas cosas que nos parecía con, con perspectiva a lo que queremos enseñar a partir de ahora. Había que retirar algunas cosas, de, de digamos, de, del comercio ¿no? uh -huh. para, para renovar también nuestra imagen porque vamos con tantas cosas y avanzando tanto que, bueno, inevitablemente hay cosas que se van quedando que... obsoletas y hay que sacarlas de ahí, pero bueno, en Bandcamp está todo desde Super Magical, o sea que
0: fantástico. Ahora que podemos recuperarlo a partir de ahí. Bueno, y hasta aquí este, este programa. Esperamos que hayáis disfrutado eh, escuchándolo tanto como nosotros también aquí conociendo a Damián y estos temas que nos ha traído, como hemos podido escuchar. Como siempre sabéis que podéis ponernos en contacto con nosotros a través de nuestra página web podcastreplay.com, nuestro Twitter podcastreplay. También tenemos un correo electrónico que es podcastreplay@hotmail Com.
1: Porque, porque nos va los retros somos fans de los retros <risa> nos, nos llegan los correos ¿verdad? nos llegan nos llegan nos llegan los contestamos eh, de, de, voy a decir todos pero igual algunos se nos ha colado pero solemos contestarlos todos eh, de nuevo os animamos a que nos enviéis eh, temas, sugerencias, sugerencias y, y comentarios también que queráis que bueno que le hagamos llegar a damián o o bueno podéis poneros en contacto con él eh, bueno pues a través de los canales que, que hemos dicho a través de su web como siempre eh, ahora después de despedirnos os dejaremos con el tema misterioso que abrirá el siguiente programa así que nada más muchísimas gracias Jamán por, por estar aquí ha sido y, un placer. y el nuestro por habernos visitado hasta la próxima
0: adiós